0: jetzt kommen wir zur Predigt. Wie ihr vielleicht aktuell gelesen habt, ist das heute ein Heilungsgottesdienst. Das heißt, wir werden eine Predigt zum Thema Heilung hören. Allerdings nicht von mir, sondern ich habe jemand anders aus der Gemeinde gebeten, dieses Thema zu halten und das ist nämlich Birgit. Du kannst schon mal nach vorne kommen. Genau, kleinen Applaus. Applaus äh, und zwar ist es einfach so, dass ich Birgit jetzt ja schon ein paar Jahre kenne und ich kenne keine Einzelchristenperson, die mir schon so viele Heilungszeugnisse aus ihrem Umfeld erzählt hat. Und da dachte ich mir, das ist das, was wir brauchen, dass jemand nicht nur theoretisch das weitergibt, sondern auch mit ganz praktischen Erlebnissen aus dem eigenen Leben. Und von daher sind wir gespannt darauf, was du uns so zu sagen hast.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ja, ähm, ich fange einfach mal bei letzten Sonntag an. Es äh, waren ja wahrscheinlich viele von euch auch letzte Woche da und da hatten wir das Thema ähm, der Seemann, dieses Gleichnis aus der Bibel, äh, wo der Seemann ausgeht und die Saat streut und manches fällt auf den Weg, manches fällt unter die Dornen. Ich hoffe, ihr erinnert euch dran. Und es endete mit dem äh, mit dem vierten Boden, mit dem guten Boden, der dann die Frucht bringt. Und wir stellten fest, das wollen wir alle sein. Und ähm, ja, mich fasziniert dieses Gleichnis immer wieder. Und ich ähm, war auch diesmal wieder ganz angetan davon und habe zu Hause nochmal nachgeschaut, was da so steht und was, da, äh, was für Wörter man da sozusagen noch einsetzen kann. Nämlich für das Wort, am Ende, als das Gleichnis äh, erklärt wird, sagt Jesus, die, die viel Frucht bringen, das sind die, die das Wort bewahren. Und dieses Bewahren, das, das wollte ich nochmal so nachschauen, und das heißt zum Beispiel auch in Besitz nehmen. Also man kann ja ein Wort hören und dann kann man das in eine Schublade stecken und dann ist es da. Aber man kann es auch wirklich nehmen, man kann es bewahren, man kann es festhalten und um in dem Bild zu bleiben, wässern, düngen und äh, ja wirklich was draus machen sozusagen. Und ähm, ja, dazu habe ich ähm, den Bibelfers, oh, danke, ähm, Psalm 1, Vers 2, könnte jetzt mal auf den Beamer. und da geht es eben um den Mann, der äh, gottesfürchtig ist und der äh, viel Frucht bringt und der ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und da steht eben Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Und ich, das ist dieses Bewahren, dieses, ähm, ja, wirklich wässern, düngen, einfach groß werden lassen im Herzen, das Herz darauf fokussieren und die Lupe anzumachen sozusagen und dahin zu gucken. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich so eine Grundlage auch für, ähm, auch fürs Thema Heilung, für alles mögliche andere auch. Aber wir haben ja nun heute Heilungsgottesdienst, deshalb beziehe ich jetzt mal alles darauf, dass es nicht ausschließlich, sondern einfach weil heute heute ist. Ja, ähm, und ich, äh, in meinem Leben war es jedenfalls so, dass ich habe dann überlegt, ja, was, wie bin ich da so hingekommen, wo ich jetzt, jetzt im Moment zumindest so bin und habe gedacht, für mich steht oben die Tatsache, dass Gott gut ist und dass er auch immer gut ist und ausschließlich gut ist und das auch gut mit mir meint. Ähm, ich glaube, sonst ist es schwierig, Heilung zu empfangen, wenn man äh, daran zweifelt, wenn man noch überlegt, naja, ob er das überhaupt will und ob das überhaupt so das ist, was seinem Willen entspricht. Vielleicht findet er das ja auch ganz gut, äh, wenn ich ein bisschen krank bin. Das hält schön demütig. Ähm, also damit habe ich Schwierigkeiten. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass er der Gute ist und der es immer gut meint. Das sagt sein Wort ja auch an vielen Stellen. Zum Beispiel im Psalm 103 steht auch gerade in Bezug auf Krankheit äh, das er uns alle Sünden vergibt und alle unsere Gebrechen heilt. Ich finde das gut, dass da auch Gebrechen steht. Also nicht nur die, nicht nur die wirkliche Krankheit, was wir so als eine Grippe und Fieber und Krebs und alles Mögliche, sondern auch Gebrechen, Schmerzen, ähm, Allergien, alles was da so zugehört. Alles eben. Also ich finde das, das sind ja so die Wörter, die wir Menschen möglichst nicht so benutzen sollen. Alles, nie, immer. <lacht> Jedenfalls sagen wir das unseren Kindern immer, ne? Immer haut er mich. Nee, das stimmt nicht, ist nicht immer. Aber Gott, der kann ja so eine Wörter raushauen. Also wer, wenn nicht Gott. Und er sagt, alle Krankheit und alle Sünden sind äh, getragen. Und das hat sich ja in Jesus erfüllt. Und auch an Jesu Leben sehen wir ja, äh, dass er alle geheilt hat. Ich meine, der hat nie gesagt, oh, du, ich glaube, du bist noch nicht so weit. Ne? Komm mal nächste Woche nochmal wieder. Ach nee, es ist zu spät, der mich woanders Na Naja, schade. Er hat alle geheilt. Jeder, der kam, wurde geheilt und ähm, ja, also das war jedenfalls für mich eine, eine wichtige oder ist ein, ein wichtiges Fundament und ähm, darüber lohnt es sich Stunden rund und Tagelang nachzudenken und das wirklich groß werden zu lassen in unseren Herzen. Ja, und ähm, nun ist es ja aber so, dass er uns, ähm, also dass es eben trotzdem Tatsache ist, dass manche Leute krank sind. So, oder dass ein auch Krankheit einfach immer mal wieder erwischt, sozusagen. Also ähm, Und da sagt Gott uns eben, was wir tun können. So, Was ist, was ist unser Part? Wie können wir da hinkommen? Und da war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, ähm, nee, oder jetzt muss ich ganz kurz die Reihenfolge ändern. also in 5. Mose 30, Vers 19, äh, da äh, sagt Gott ja schon, dass er uns Leben und Tod vorlegt. Also ich muss das kurz ablesen. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Das ist also, nachdem er alles gesagt hat, was die Israeliten so halten müssen und tun müssen und so weiter, dann sagt er, das ist das Leben, das ist die Seite des Lebens und das ist die Seite des Todes. Wählt doch das Leben. Und ich finde das toll, weil das heißt erstens, dass wir auch eine Verantwortung haben. Und zweitens, dass, dass Gott eben sagt, also es ist wie in so einer Game Show. also ich habe jetzt hier Tor A oder Tor B. Nimm A, nimm A, ist richtig. So. Und Aber wir dürfen das entscheiden. Und ähm, ja, und das zu, tun wir oft mit unseren Gedanken und auch mit unseren Worten. Das ähm, war so auf meinem Weg weiterhin wichtig. Ähm, in Sprüche 21, 18, Vers 21 steht. Dass Tod und Leben in der Gewalt der Zunge liegen. Und ähm, das haben wir tatsächlich ähm, in unserer ehemaligen Gemeinde richtig eingetrichtert bekommen, dass das wichtig ist, was wir sagen und dass Worte immer Kraft haben und immer eine Bedeutung haben und nie leer sind. Das ist auch ja was, was oft in der Bibel zu finden ist. So, und da ähm, war so der Punkt eigentlich für Fidi und mich. Pidi ist mein Mann, für alle, die es nicht wissen, dass wir gesagt haben: Okay, wir wollen wirklich unsere Worte dazu benutzen, Leben auszusprechen. Und ähm, haben uns irgendwann dann mal in unserer Familie zum Grundsatz gemacht: äh, erst beten, dann das Pflaster. Oder erst beten, dann zum Arzt, wenn, wenn man es denn noch braucht. Oder so, dass wir halt immer erstmal beten, immer erstmal unsere Zunge benutzen, unsere Worte benutzen, um äh, Heilung auszusprechen. Ja, und ähm, so ist es dann eben schon öfter gewesen, wenn ein Kind, also vor kurzem kam Helene krank nach Hause und äh, hatte Kopfschmerzen und ihr war so, sie war so schlappi und so weiter. Und dann ist das schon tatsächlich so in den Alltag übergegangen irgendwie. Dann hat Fidi ihr gleich die Hände aufgelegt und gesagt, so im Namen von Jesus Kopfschmerzen, ihr geht und Helene ist gesund und äh, so war es dann auch. Also es hat eine Weile gedauert. Ne? Es ist es darf dann auch ruhig ein Prozess sein. Es steht auch, dass wir dann Heil werden, so, und dann war sie wieder fit. So, dann kann man sich den Weg zum Arzt auch sparen. Oder die Tablette oder was auch immer. Und ähm, nun steht ja Tod und Leben liegen in der Gewalt der Zunge. Also da hatten wir letzt gerade ein äh, ziemlich, also was heißt, die Mädchen haben quasi hautnah erfahren, was das auch bedeuten kann im negativen Sinne. Sie haben. Ähm, eine Schulfreundin, die Neurodermitis hat. Und irgendwie hat Krankheit ja manchmal auch so was Anziehendes. Also man steht dann ja ganz schön im Mittelpunkt und man hat immer schön was zu erzählen und ist ja auch irgendwie interessant. Und so hatte das auf meine Töchter eben auch irgendwie so eine magische Anziehungskraft. Und ähm, nun haben sie dann auch mal irgendwas an der Haut gehabt, so ein kleines Ställchen und sagten, oh, es könnte ja Neurodermitis sein. Und äh, Mama, guck mal, ich glaube, das ist Neurodermitis. Ich habe gesagt, das ist gar keine Neurodermitis, so, ne? Und da, sie wollten das aber nicht einfach so gehen lassen, fanden das nun irgendwie zu spannend und haben immer wieder Neurodermitis, Neurodermitis, Neurodermitis und dieses Wort, das waberte so rum und hat dann eben auch gebracht, wozu es ausgesandt wurde. so ne Also dann hatten sie, äh, plötzlich fanden sie sich wieder und hatten, da äh, gehen sie gerade vorbei, <lacht> und hatten äh, wirklich beide ganz schön viele rote, bickelige, kratzige, juckige Stellen am Körper. Gut, wir haben das dann eben so genutzt, dass ich Ihnen anhand dieses praktischen Beispiels erklären konnte, wie wichtig es ist, dass wir wirklich darauf achten, was wir sagen. Auch wenn es uns noch so spannend erscheint oder noch so ähm, beifallheischend erscheint, dass es dann besser ist, dann einfach mal den Mund zu halten und gar nichts zu sagen. Noch besser ist das Gute zu sagen. So, das haben wir dann auch direkt umgedreht, haben dafür gebetet und jetzt ist auch alles wieder gut. Aber ich will nur sagen, das ist... Äh, das ist eben auch was, was man sich wirklich deutlich machen muss. So, wir, wir rollen so oft der Krankheit schon weit im Voraus den roten Teppich aus. Oh, ich glaube, ich, glaub, ich werde krank. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, meine Augen jucken so. Also, ja, ich lasse das mal so stehen. Also, es ist einfach schwierig. Ja, und andersrum habe ich das eben auch schon erlebt, dass, wir, ähm, dass ich Gartenarbeit gemacht habe, beziehungsweise eigentlich wollte ich nur unsere ziemlich hohen Brennnesseln entfernen. Es war im Hühnerstall. also Wir haben nicht überall Brennnesseln, aber da... Ähm, ja, und ich habe mir warum auch immer keine Handschuhe angezogen, jedenfalls. ist äh, Also ich hatte ja einen Spaten. Ich habe das jetzt nicht mit der Hand rausgerupft. Jedenfalls ist es dann eben trotzdem so gewesen, ähm, dass mir eine Brennnessel so ähm, über die Hand, oder ich glaube, war, ich war sogar in kurzen Hosen. Egal, jedenfalls irgendwo hat mich eine gestreift. Und das wie das dann immer so ist, dann kribbelt das ja einmal so und... Äh, und dann ich, war ich aber nun gerade so frisch gestärkt. Ich hatte eine Predigt gehört zum Thema Heilung und habe gleich gesagt: Nö, im Namen von Jesus, ich nehme das nicht an, meine Haut ist gut. So, und habe dann weitergemacht und gar nicht weiter darauf geachtet. Fiel mir erst wieder ein, als die nächste Brennnessel mir über den ganzen Handrücken gestrichen ist. Und da habe ich gemerkt: Oh, das ist ja weg. Na super, dann mache ich das da genauso. Und so war dann eben nichts. Also die Worte haben wirklich Kraft, so, ne? Wenn sie besonders natürlich wenn sie mit Glauben gefüllt sind. Das ist ja immer so Grundvoraussetzung. Ähm, ja, also da kann man äh, viel Tolles erleben und sich dann einiges ersparen, haben wir jedenfalls so festgestellt. Und Gott baut aber, wie in vielen Bereichen, da auf unsere Freiwilligkeit. Also er will uns das nicht überstülpen und er sagt, er hat ja nicht den Mädchen immer den Mund zugehalten, wenn sie das gesagt haben oder irgendwie das sonst wieder verhindert. Wir dürfen machen, was wir wollen. Er sagt eben, ich lege dir das vor, ne? Tod oder Leben, und du entscheidest. So. Und ähm, ja, dazu äh, fiel mir noch der Vers 1, 2. Chronik 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Oder in einer anderen Ü Bibelübersetzung steht die ihm. Uneingestrengt vertrauen und äh, das ist das ist das was ich anfangs auch sagte das das ist äh, ist eine Beziehungssache ob wir ähm, ob wir Gott wirklich vertrauen dass er derjenige ist der es gut mit uns meint dass er derjenige ist der uns heilen will dass er derjenige ist der auf unserer Seite ist ähm, wenn wir das anzweifeln ist es schwierig zu empfangen wenn wir immer denken ja weiß es auch nicht so recht ähm, ja, und da, dass eben Krankheit trotzdem noch da ist und manchmal Raum hat, hat ja den einfachen Grund, dass äh, dass wir eben nicht im Paradies leben. Und ähm, dass der Feind tatsächlich auch Interesse daran hat, uns zu zerstören. Und das lesen wir in der nächsten Bibelstelle. Ähm, Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und äh, das ist, finde ich, eine ganz simple Erklärung. Es, es gibt sicherlich immer noch, man kann auch über Viren und Bakterien reden und so weiter. Aber letztlich ist es eben nicht von Gott, dass dass irgendeine Krankheit kommt. Auch wenn wir immer sagen, ja, Kinderkrankheiten machen uns stark. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es die im Paradies gab oder im Himmel geben wird. Ähm, so, und äh, dieses Schwarz-Weiß-Schema. Hat mir schon oft geholfen, zu wissen: Okay, diese Krankheit ist jetzt nicht von Gott, und äh, er will, dass ich gesund bin. Immer so. Und ähm, ja, mittlerweile haben unsere Kinder das auch natürlich so mitgekriegt und miterlebt. Dass ich habe jetzt so in Vorbereitung auf diese Predigt auch Silas mal gefragt. Der hat ähm, ab und an mal mit seiner Haut zu kämpfen. So letzte hatte er ganz wirklich schon rissig blutige Hände. Also er sagte noch, er konnte überhaupt keine Faust machen, so trocken waren die. Und er will noch nicht mal was von Creme wissen. Ich habe dann gesagt, ja Silas, was, wie genau ist denn so dein Weg, wenn du äh, wenn du dann warst? Dann kommt er irgendwann zwei, drei Tage später wieder, guck mal, ist gesund. So, ähm, Ja, er sagt, ich, ich bete einfach. Und dann mache ich da mal Wasser rauf. Ist ja eigentlich genau das, was man nicht machen soll, wenn man trockene Haut hat, aber... Äh, es klappt jedes Mal. Oder wenn er trockene Lippen hat oder so. Also, ja, die haben das schon so drin irgendwie oder eher besonders. Der will dann auch nichts anderes. Ja, ähm, und ähm, dass man eben weiß, dass Gott das auch will, also, das hat mir besonders in der Situation geholfen, als ich ähm, vor anderthalb Jahren ungefähr festgestellt habe, dass Helene ganz große Löcher in den Haaren hat. Also, sprich. Haarausfall hatte. Ich wollte ihr, ähm, wollte ihr dann irgendwie Zöpfe machen oder keine Ahnung und kämmte ihre Haare so durch und sah auf mal, dass da wirklich so richtig so fünf Mark groß Stücke, äh, Stück große Löcher im Haar sind und manche auch schon verbunden. Also richtig, ja, man konnte ihr jedenfalls keine Frisur mehr machen, ohne dass man es gesehen hätte. So. Und, ähm, und das bei einem achtjährigen Mädchen, die davon träumt, Haare bis zum Po zu haben, das tat mir echt weh, so, ne? Und ähm, nun wusste ich auch vorher schon, dass es bei, bei Haarausfall keine Optionen gibt. Also es gibt kein, keine Heilungsmethode. Manche schmieren sich da irgendwas rauf, aber es gibt eigentlich kein wirkliches, das ist das, was hilft, das kann man machen. So und, ähm, und dann war ich, also sah ich mich so in der Situation einer Sackgasse. Ich kann mich jetzt eigentlich nur noch auf Gott verlassen und auf sonst nichts. Und das ist ein äh, guter Platz, wo man sein kann, wenn man weiß, es hilft gar nichts anderes mehr. Ich muss mich jetzt auf Gott verlassen. Ich kann nicht zum Arzt gehen und da irgendwie was schlucken und dann ist das wieder weg. Ich muss mich jetzt auf Gott verlassen. Und dann habe ich ähm, vorher noch, äh, also habe mich da tatsächlich darauf vorbereitet, ich war dann gerade nun vorher auf Kur gewesen und habe gesagt, so und auf dieser Kur tanke ich so viel Gott, wie ich nur kann. Und danach geht quasi mein Kampf los da ähm, Helene rauszuholen. Weil ich glaube, dass Heilung immer auch unsere Kooperation braucht. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass es mit äh, Bitte Gott macht doch getan ist. Weil er hat das schon gemacht. Er hat das schon bereitgestellt und wir, es ist an uns, das zu ergreifen. Oder herauszufinden, woran es liegt. Das kann es ja auch manchmal sein, dass es irgendwie einen Grund hat. Ja, jedenfalls ähm, hatte ich dann in dem Moment so die Idee, ich rufe mal bei so einer Gebetshotline an und dann haben wir, ähm, habe ich dann mit denen auch zusammen gebetet und hatte das natürlich vorher schon immer mit Gott wirklich, also habe ihn auch gefragt, was ist jetzt dran, was welches Gebet ist jetzt sinnvoll, wo geht die Reise jetzt hin, ich bin hier bei A, ich möchte gerne nach B, wie komme ich da hin und ähm, ja, hatte eben den Eindruck, ich rufe da mal an, dann haben wir zusammen am Telefon gebetet und derjenige gab mir noch so den Tipp mit auf den Weg, sie jeden Tag zu segnen, mit Leben zu segnen einfach. Und das habe ich dann auch getan, so oft sie mir über den Weg lief. Sie blieb dann irgendwann schon immer freiwillig direkt vor mir stehen, wartete abgesehen bis ich meine Hände auf sie gelegt habe. So im Vorbei. Äh, Mama? Ä, ja, okay, Moment. Äh, Mama? Kann ich Keks? So, also... Wir haben das dann sehr praktiziert und äh, nach drei Wochen hatten wir einen Termin beim Hautarzt. Und bis dahin muss ich wirklich sagen, also bis wir mit Gebet angefangen sind, es wurde immer schlimmer. Also es war dann, ich habe die dann irgendwie da immer so rübergekämmt, damit es keiner sieht, weil ich eben auch nicht wollte, dass die Worte der anderen dann wieder, wer weiß was, ne, ihr, auch ihren Schrecken einjagen, oh, was hast du denn? So Und äh, dann waren wir beim Hautarzt und diese Dame zuppelte wirklich ordentlich da an jedem Loch und da an jedem Rand herum und es ist nicht ein Haar ausgefallen. Also das, das fand ich nochmal richtig extra erstaunlich, weil das Malenhaar ausfällt, wäre ja jetzt auch kein Drama gewesen. Aber ich hatte so das Gefühl, dass Gott wirklich sagt so und es fällt auch nicht eins aus. Und kurze Zeit später war auch wirklich nichts mehr zu sehen. Also man sah aber in dem bei dem Termin schon die ersten neuen Haare und dann habe ich immer mal wieder geguckt und irgendwann... Sag man einfach nichts mehr. Und jetzt hat sie wirklich richtig dickes Haar. No, immer noch nicht bis zum Po, aber vielleicht ist der Traum auch schon wieder out. Ja. Also Gott will unser Vertrauter sein. Wir sitzen ja in seinem Boot bestenfalls und damit in einem. Und wir müssen nicht gegen Gott kämpfen oder wir müssen auch nicht überlegen, wie kann ich jetzt Gottes Arm bewegen? Herr, ich habe doch gebetet, warum machst du nicht? Das sind immer so. Das, das stellt uns immer so weit weg von Gott. Ich glaube, es ist äh, sinnvoll, wirklich zu sagen, Herr, guck mal, jetzt, wie, wie, wie mache ich das jetzt? Was ist jetzt dran? Was ist so dein Rat? Und wirklich mal auf ihn zu hören und einfach zu versuchen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Ich glaube, Gott hat nicht so einen Fünfjahreslebensplan lebensplan für uns. Dann müssten wir uns ja nicht mehr auf ihn werfen, voller Vertrauen. Wir, wir müssen so einen Schritt nach dem anderen tun und eben gucken, was, was ist jetzt gerade dran. Ist so ein bisschen wie bei dem Spiel Blinde Kuh. Wir sehen nicht so das Ganze, er schon. Und er kann eben sagen, so jetzt ein Stück nach rechts und jetzt muss er ein bisschen geradeaus und dann wieder nach links. Und das erfordert eben wirklich, dass wir Zeit mit ihm verbringen und auf ihn hören und gucken und wirklich sein Wort innerlich bewegen und ihn groß machen. Ja, und ihn für und seine Gnade vor allem für wahr und real halten und erfahrbar. Das hilft mir jedenfalls, mir das immer wieder vor Augen zu führen. Ja, ähm, und ich glaube, da brauchen wir ihm auch nichts vormachen. Das, das ist so noch so eine Erkenntnis, die, ich, die mir hilft. Gott liebt es, wenn wir authentisch sind und wenn wir einfach wirklich, wirklich vor ihm stehen und ehrlich sagen: „Herr, ich, ich will es jetzt auch nicht weiter.“ So. Äh, oder auch manchmal kann man auch sagen: „Herr, ich habe jetzt gerade keinen Glauben. Kannst du mir ein bisschen was schenken?“ <lacht> So. Ähm, ja, so ist es mir zum Beispiel einmal gegangen. Da hatte ich ähm, da hatte ich so einen äh, Infekt oder machte sich zumindest breit. Ich äh, habe ein, eines Nachts ähm, kaum mehr schlucken können, hatte totale Halsschmerzen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. So, dass man vom Schlucken aufwacht und denkt, aua. So. Naja, und dann... Ähm, bin ich aber ganz normal aufgestanden, habe für die Kinder alles fertig gemacht und meinem Hals die ganze Zeit gesagt, dass er sich jetzt bitte zu beruhigen hat und ähm, das war dann auch besser im Laufe des Tages, ich konnte mich auch unterhalten, es war soweit in Ordnung, bis dann der Schüttelfrost kam jedenfalls und äh, und die Gliederschmerzen und das Fieber, <lacht> dann später, also irgendwie ging es äh, dann steil bergab und ähm, das kennt ihr ja sicherlich auch, also wenn man so ein so das Gefühl hat, ich kann hier gerade gar nichts mehr und man liegt einfach mit Grippe im Bett. Das ist ja nicht schön. also Jedenfalls war es dann, nachdem ich dann den, ganzen, also den Rest des Tages noch mit Wärmflasche herumgelaufen bin, habe ich dann äh, gedacht, okay, ich gehe mal lieber früh ins Bett. Und dann wurden diese Halsschmerzen noch viel schlimmer. bin nachts aufgewacht, weil es so weh tat. Und irgendwann, wie gesagt, legte sich der Schüttelfrost. Es kam stattdessen angenehmes Fieber. Da war mir immerhin wieder warm. Ja, und bin am nächsten Morgen aufgestanden und man war so düdelig, dass ich gedacht habe, ja, am besten so rutscht du auf dem Poli-Treppe runter, damit du nicht stürzt. Das habe ich aber irgendwie wieder verworfen. Ich bin runtergekommen, bin aber nach kurzer Zeit wieder hoch, habe mich ins Bett gelegt und gesagt, Schatz, mach du bitte alles für die Kinder fertig und fahre mich dann mit dem Auto zum Arzt. Ich kann gar nichts mehr. So. Und ähm, an dieser Stelle sei gesagt. Es ist nicht schlimm, zum Arzt zu gehen. Also, da braucht man keine Verdammungsgefühle haben. Das ist schon okay. So. Und ich fand das in dem Moment eine sehr verlockende Lösung, weil ich überhaupt keine Lust hatte, mich zu irgendwas aufzuraffen. Kennt das irgendjemand? Also wenn man wirklich da liegt, danke. Wenn man da liegt und einfach nur noch platt ist, ich, das habe ich zu Gott auch gesagt, ich habe einfach überhaupt keine Lust. Und meine Vorstellung war jetzt, wir fahren schön zum Arzt, ähm, dann kriege ich irgendeine Pille und dann keine halbe Stunde später vielleicht schon zur Arbeit, ne? So, das war so meine Vorstellung, wo noch heutzutage so viel möglich ist. Und, ähm, naja, dann, dann waren wir da beim Arzt und äh, ich sah wohl wirklich elend aus, jedenfalls guckte der mich irgendwie ganz zweifelnd an und sagte, ich hatte schon Angst, sie kippen gleich um. Und, äh, und dann habe ich ihm das so beschrieben, was ich so habe und er sagt, ja, das ist ein grippaler Infekt. Ja, sag ich, okay. Und, was nehme ich jetzt? <lacht> Und dann sagt er, ja, da können wir eigentlich nicht viel machen. Und ich, was? Wieso kann man denn da nichts machen? Also da, ich war so richtig schockiert. Jetzt habe ich mal da mein, mein Vertrauen in den Arzt gesteckt und dann sowas, dann kann der gar nichts machen. Naja, und jedenfalls sind wir dann ziemlich unverrichteter Dinge. Ach so, sein Tipp war dann noch, ich könnte Salbei-Tee trinken. Toll. Wo <lacht> Trinken war ja auch gerade das, was ich wollte. Naja, und ich weiß jedenfalls noch, dass ich komplett wie soll man sagen, desillusioniert vor der Haustür wieder stand und gedacht habe, super, kann nichts machen. Also bleibt wieder nur einer, nämlich Gott, der mir helfen kann. Aber ich habe gerade irgendwie keine weiß ich nicht, keine Motivation. Jedenfalls habe ich mich dann erstmal aus Bett gelegt und darüber nachgedacht, was ich jetzt mache. Beziehungsweise ich habe mich aufs Sofa gelegt. Und wie das denn so ist, dann wollte ich die, äh, die CD finden, die Axel mal gemacht hat. Äh, Gottes Medizin heißt sie, glaube ich, ne? Steht auch noch drauf, dreimal täglich. <lacht> das ist jetzt genau das Richtige. Da rattert Axel sozusagen alle möglichen Bibelstellen runter. Und das Wort hat ja Kraft, wie wir wissen. Und die wollte ich mir nun anhören und dann da auf das Pferd aufspringen. Da habe ich die nicht gefunden. Naja, dann, also überhaupt, ich ist auch übertrieben. Ich habe also Fidi durchs Haus gejagt, dass er die sucht. <lacht> Freundlich, aber so. Und dann haben wir aber gefunden die CD von Heselbarz immerhin, die da waren. Und die CD hatte leider einen Sprung. Und das Einzige, was ich von der CD noch gehört habe, war die Begrüßung. Schön, dass wir hier sind und so. Und dann äh, kam noch, ja, und Heilung ist nie passiv. Also wir müssen die aktiv nehmen. Und dann setzte sie aus und sprang umher. Das war wahrscheinlich die einzige Botschaft, die ich an dem Tag hören sollte. <lacht> ja, und dann lag ich da in meinem Selbstmitleid und habe gedacht, okay, Gott... Also ich habe jetzt gar keine Motivation und dann habe ich wirklich gebetet, dass er mir so einen heiligen Dickkopf schenkt, ne? dass, ich so, dass ich jetzt einfach mal keine Lust mehr habe, hier zu liegen und aufstehe und mich irgendwie aufraffen kann. Und das hat er dann auch. Dann hatte ich tatsächlich keine Lust mehr, zumal ich äh, merkte, dass Fitis Gesichtsausdruck auch irgendwie langsam so ins genervte überging, nachdem ich schon wieder gesagt habe, die, die hat einen Sprung, kannst nicht nochmal und vielleicht findest du noch die. Da habe ich gedacht, also ich kann jetzt das ganze Wochenende meine Familie nerven oder ich kann einfach mal aufstehen. So. Naja, und das kam dann, also Gott ist da wirklich auch treu. Ich, ich glaube, wenn ich dann einfach angefangen hätte, irgendwas zu proklamieren, wäre das wieder heuchlerisch gewesen. So, denn Ich glaube einfach, dass Gott auf Heuchelei nicht gut klarkommt. So. Naja, jedenfalls ähm, habe ich mich dann hingesetzt und als dann irgendwann der so Schwindel vorbei war, bin ich auch aufgestanden und habe mir in meiner Bibel dann alle Stellen selber markiert, die ich nun eigentlich schön von Axels CD hören wollte <lacht> und habe mir die selber vorgelesen. Und es ist ja einfach so, dass Gott wirklich treu ist. Und ähm, und so kam mir, also kam mir sozusagen immer mehr Kraft zugeflossen. Es kam immer mehr Kraft in mich rein, kann man auch sagen. Und ähm, und so bin ich tatsächlich, habe mich seitdem, also ich war krankgeschrieben bis einschließlich Dienstag, und habe mich seit diesem Freitagnachmittag, ähm, außer als die Kinder dann abends logo geguckt haben, habe ich mich kurz zehn Minuten aufs Sofa gelegt und zugeguckt aber ansonsten tatsächlich nicht wieder hinlegen müssen. Also ähm, ich habe dann immer wieder Gottes Wort getankt und mir das laut vorgelesen, auch stundenlang. Und am Samstag schon, das war ja nur einen Tag später, kam meine Schwägerin mich besuchen, die hat gar nicht gemerkt, dass ich krank war. So, Also da war schon wieder alles, äh, alles paletti und es ging mir besser und besser. Es war nicht schwupps weg, aber es war, das Fieber war sofort weg, Schüttelfrost war ja eigentlich eh schon durch Fieber gewichen. Ähm, die Halsschmerzen haben halt noch ein bisschen länger gebraucht, aber es ging stetig bergauf. Und, ähm, und äh, wenn die Band will, den könnte die vielleicht schon hochkommen. Und ähm, jedenfalls fand ich das so ermutigend. Man muss nicht gleich der perfekte, den perfekten Glauben haben. Man muss nicht gleich sagen, so oh, jetzt ich hier voll der Glauben zählt. Man kann einfach ganz ehrlich sagen, wo man ist. Und vielleicht bist du heute bei A und musst einfach zu B, vielleicht sind manche auch schon bei C und wollen zu D. Und dann können wir das ganz ehrlich mit Gott bekageln und ihn wirklich mit ins Boot nehmen und einfach wissen, dass er für uns ist. Er ist derjenige, der das will. Er ist derjenige, der uns helfen will. Er ist derjenige, der uns an die Hand nimmt und dem wir wirklich vertrauen können, egal was ist. Und du musst ihm nichts vormachen und du musst auch anderen Menschen nichts vormachen. Ja, und dieses Vertrauen braucht einfach Nähe. Und ich will euch, das ist eigentlich so das Hauptsächliche, was ich gerne rüberbringen will heute, dass ihr echt nah an Gott ranrückt, Gan, ihn, ihn wirklich ganz zu eurem Vertrauten macht, wirklich so rangeht und sagt, Herr, und ich, mit dir, mit dir ist alles möglich, mit dir komme ich da durch, mit dir brauche ich nicht hierbleiben, mit dir kann ich einen Schritt weiter gehen, mit dir kann ich aus dieser ganzen Misere rauskommen, egal ob sie groß ist oder ob sie klein ist. Ja. Das wollte ich euch heute so mitgeben. Und jetzt wollen wir noch ein Lied singen. Und das heißt in zufälligerweise Heiler. Und da könnt ihr vielleicht aufstehen und Gott einfach dafür preisen, dass er der Gute ist, der uns helfen will.
0: Du my God. Ja, glaube kommt durch das Hören des Wortes. Und ich glaube, da ist Glaube freigesetzt worden jetzt durch deine Predigt. Vielen Dank. Kleinen Applaus, würde ich mal sagen. Und lasst uns jetzt Gott vertrauen, dass er wirklich das tut, was wir jetzt auch gehört haben. Deswegen möchte ich unser Ministry team mal bitten, dass es sich hier vorne hinstellt. Birgit wird sich ja auch mit hinstellen. Und äh, wir möchten gerne für euch beten, wenn du heute Morgen hier bist und krank bist, Ja, ähm, egal wie groß oder klein es ist. Und wir wollen äh, jetzt Gott für Heilung vertrauen. Und du hast auch gehört, in vielen Fällen ist es der Anfang eines Prozesses, dass man diesen Kampf aufnimmt, ob das heute was Akutes ist oder etwas, was schon länger in deinem Leben ist, wo man sich auch leicht mit abfinden kann. Ich lade dich ein, dass du jetzt kommst äh, hier gleich nach vorne zum Gebet. Ich möchte jetzt nochmal zum Abschluss für uns beten, dass Gott wirklich dort dich auch ruft. Danke Vater dafür, dass ja, dein Wort die Wahrheit ist, Herr. Und du legst uns die Heilung vor, die du erwirkt hast, Jesus. Und ich bete jetzt, Herr, dass du unsere Herzen berührst, dass wir einfach Glauben und Mut fassen. Ja, ich komme und ich will für mich beten lassen und ich empfange Heilung und ich nehme das mit nach Hause und ich behalte das in meinem Herzen, ich kultiviere das, wie wir das gehört haben. Und ich danke dir, Vater, dass wir ja da lernen dürfen. Herr, und ich bete, dass wir äh, heute viele Schüler haben, die die lernen, in Heilung zu wachsen und dass Heilung zunimmt in unserem Leben, Herr. Und ich bete, Herr, dass du jetzt einfach die Herzen berührst, Herr, und dass wir das wirklich jetzt auch erleben, Herr, ich segne unsere Beter hier, dass wir gesalbte und gesegnete Hände haben, die, durch die deine Kraft fließt, Herr. Du hast gesagt, dass wir Kraft empfangen haben durch den Heiligen Geist, Herr. Und der ist auch dazu da, ist auch ein heilender Geist, Herr. Komm, Herr Geist, mit deiner Gegenwart jetzt, Herr. Und wir wollen eine Atmosphäre der Heilung wirklich erleben, Herr, mit offenen Herzen, Herr. Danke dafür, dass du das tust.